0: Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Estamos en el episodio 31 de nuestro queridísimo Unplug, un espacio que aprovechamos para repasar todas las noticias más relevantes de la semana, ¿vale? Y menuda semana hemos tenido, que es que ha sido auténticamente de locos. Dicho esto, también recordaros que nos podéis encontrar prácticamente en cualquier lado, que podemos, oh, que estamos, mejor dicho, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, en Evox y también en nuestro canal de youtube vale donde además del episodio completo subimos cada día eh, píldoras con los mejores momentos del podcast vale y también que no se me olvide estamos en twitch donde nos podéis ver grabar en directo el podcast vale y además tenéis la gran oportunidad eh, y nosotros el gran placer de poder interactuar luego y simplemente pues oye pasar el rato y echarnos unas risas hoy es jueves 5 de agosto yo soy antonio gu y tengo el placer tengo el honor de que me acompañe aquí una persona cuyas caderas combinadas con una canción de reggaetón son básicamente un arma de seducción masiva. Está aquí Carlos Santangracia.
1: Madre mía, Antonio. Me cago... <risa> creo, creo, y lo que te voy a decir no es broma, creo que no me hayan presentado nunca de una forma tan bonita, tan bella y tan cierta. Quiero decir, o sea, joder, Antonio, no sé qué decirte, tío, me has dejado con la... Es que a mí, es que a mí, es que, a mí, es que a mí, a mí Para ti todo es poco, a mí Carlos. A de reggaetón y ya me, me... Muchas gracias, Antonio. Muy contento de estar aquí en el podcast 5 de agosto. Miguel y ya están de vacaciones. No pasa nada porque aquí el barco va a seguir navegando hasta el infinito y se hace
0: falta. Sí, sí, hombre, la verdad es que sí. O sea, el objetivo es que nada se hunda durante este periodo de vacaciones y por eso pues hoy tenemos una versión un poquito más íntima no, y más cercana, eh, pues como os decía antes, con el maestro del reggaetón, que en este caso es Carlos. Que además todo ha venido porque antes de empezar el podcast, eh, claro, me has empezado a decir las parejas de, de gente del mundo del reggaetón y ya se me ha quedado grabando el cerebro esto y ya no puedo parar de, de pensarlo.
1: Total, lo, lo, lo puedo entender, al final no os preocupéis, ¿eh? yo hago la broma del reggaetón, pero ya hablaremos de tecnología, que por cierto, hay noticias bastante interesantes, vamos a hablar de, de precios, de filtraciones, de próximos anuncios, vale, porque ya os hago un spoiler de algo que no vamos a hablar aquí, pero sí que quiero hacer un recordatorio, sobre todo al principio, porque es especialmente relevante. El día 11 en el canal de Topes de Gama va a ser uno de los días más importantes del año, ya sabéis lo que se presenta. Uh. Samsung viene viene con su presentación, esto no, ya está confirmado por parte de la compañía. Solo deciros que ese día va a ser muy importante, que estéis muy atentos a redes sociales, al canal, a todas las publicaciones que hagamos, porque, porque se viene cantidad de contenido muy, muy interesante, además de productos que os adelanto que, que creo que, que en líneas generales os van a gustar mucho.
0: Me encanta cuando entramos en este, en este ámbito de poder hablar de algo sin poder hablar de ello, ¿no? O sea, eh, eh, ese doble juego en el que la gente, después a lo mejor de cinco minutos, dice ¿qué, ¿qué le pasa a esta peña? O sea, ¿por qué están hablando así, no? O sea, ¿están enfermos, están locos, tienen algún tipo de disfunción? Eh, me parece muy bonito, sinceramente. O sea, ¿qué quieres que te diga?
1: Sí, además va bien recordar a la gente para que lo sepa... El que nos sigues de hace tiempo ya lo sabe que al final nosotros no es un caso particular. Al final todos los medios funcionamos igual, ya sean escritos, ya sean podcasts, ya sean medios tecnológicos. Cuando hay una presentación de este calado realmente importante, la mayoría de, de, de medios tenemos que firmar un documento en el cual no podemos decir nada de lo que hemos visto ni de lo que hemos probado y por ende no publicar absolutamente nada de esos productos hasta una fecha y una hora concreta, que luego me llama la atención cuando hay comentarios a veces en YouTube ¡Madre mía, qué casualidad! Se han puesto todos de acuerdo para publicar a la vez. Seguro que os han... No, no, seguro que no. O sea, es que es así. Es que, es, que no, es que no podemos hacerlo antes. O sea, no hay una mano negra detrás. Es que no se puede.
0: Bueno, pues eh, ya sabéis, como os dice Carlos, el día 11 de agosto tenéis que estar atentos porque pues van a pasar cosas, van a pasar cosas de... que os van a gustar. Bueno, esa parte no vamos a extendernos mucho más allí, que yo creo que hemos generado ya suficiente hype y obviamente qué forma eh, mejor para continuar esto que la fantástica clásica y tradicional efeméride.
1: Sí me gusta, Antonio, creo que faltes a la cita. A, a ver,
0: ver. Eh, os voy a confesar que yo he criticado mucho a Miguel porque claro, traía efemérides que hacía trampa porque no era la fecha exacta y hoy pues ya he hecho
1: está... pues... Ya se está cagando, ya se está cagando. <ríe>
0: Bueno, pues que sepáis que no hay día concreto, pero es que en agosto de 2003 nació la red social MySpace, ¿vale? Es decir, hace ya, estamos en 2021, ¿no? Eh, hace 18 años, es decir, MySpace sería mayor de edad ahora mismo, ¿vale? O sea, eh, una auténtica barbaridad y es que esta red social eh, fue una de las redes sociales más visitadas del mundo. Eh, de hecho, en 2006 pone que superó a Google como sitio web más visitado de los Estados Unidos. Eh, locura, ¿eh? Yo no sé si tú tenías esa percepción, o sea, yo no lo recuerdo no, tan No, yo
1: igual me equivoco, ¿eh? Yo creo que dependerá mucho de, de dónde te encontraras. Yo no sé si tuve MySpace, puede que sí, pero si tuviera que mojarme te diría que no, Antonio, ¿eh? O sea, la conozco y sé cómo era, pero no, no tengo recuerdos yo de utilizar MySpace, sinceramente. O sea, sí que era consciente que en Estados Unidos era la red social... Eh, eh, la, la, la primordial y sobre todo la primera, una de las principales, y a mí lo que me ha dejado muy loco en el 2005, que tuviera más visitas 2006, sí. más que Google, eh. o sea, en 2006 ya había Internet con carajojo, ¿sabes? O sea, la gente ya... Ya se conectaba hasta hace unos cuantos añitos, así que ya Google tiene una posición muy dominante. Así que no, no no sé qué pasó con esta gente también después.
0: Sí, claro. Es que a mí también me ha llamado mucho la atención eh, ese dato, ¿no? Que en 2006, que vale o sea, que han pasado muchos años, esa parte estamos de acuerdo, eh, pero no estamos hablando de los albores. O sea, no estamos hablando del 99, por ejemplo. Estamos hablando sí, sí, del claro. 2006. Sí, sí. Que ahí tuviese tanta entidad y yo aquí, pues sinceramente, o sea, yo a mí no me suena tampoco tenerlo, sinceramente. Y tengo como un ligero recuerdo y aquí, pues a lo mejor me equivoco y esto pues lo sabe mejor la gente del chat o la gente que esté viendo luego el podcast en diferido. Eh, ¿No estaba como muy orientado a música, MySpace? My ¿O eso ya me lo he inventado yo y le he me atribuido pillas,
1: cosas? Me pillas totalmente. Lo que estás diciendo podría tener sentido por el simple hecho de que, le, de que a posteriori, porque lo vi en un documental, Justin Timberlake lo compró esto. Eh, además de ser cantante y ser un empresario de éxito, o sea, podría tener sentido que en Estados Unidos tuviera una relación bastante directa eh, con, con esto
0: bueno, pues eh, ya te digo, una efeméride que a mí, ya digo, sobre todo me ha sorprendido por la magnitud que tenía eh, cuando yo no me lo imaginaba para nada. Para mí era algo casi más eh, secundario. De hecho, probablemente a nosotros nos llegó más esa segunda ola con Facebook y todo el rollo y obviamente con su equivalente español con eh, Twenti en su época, que no sé si tú esa época la... Fíjate, la, la viste mira, duro. y
1: es que pasa una cosa muy curiosa con Twenti, tío. Twenti en Cataluña tenía muy poca penetración, o sea, la tuvo... Pero, por ejemplo, en Madrid y Andalucía, 20 era eh, sí. indiscutible. Sí, 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 sí. ¿Y sí ahí, o sea, en ¿y, Cataluña. ¿y no, pues… Eh, piedras. No
0: recuerdo. ¿Qué? Piedras, digo. ¿Qué? Piedras, ¿Qué? digo. No os metíais en no. redes sociales. No, no,
1: no. Pero vale, si o sea, se utilizaba… No recuerdo cuál era el equivalente de 20, tío. No sé si estaba ya Facebook por aquel entonces. Yo creo que sí. Sí, sí, por sí. Por lo menos sí. De, de inicio. Pero yo recuerdo de hablar con amigos… Que en Andalucía y en otras partes de España, Twenty era súper, súper, súper popular. Y en Cataluña, también, pero no, no, tenía esa penetración, tío. no, 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 fuerte tan uso el uso de, de 20. Y coincido con amigos ¿eh? de, de mi generación de aquí, que sí que es verdad que, bueno, que lo tenía, pero no, era como, como en la capital y en otras zonas de España, que sí que recuerdo que Twenty era... Vamos, ya ahí sí que te vamos yo que yo no, no, Twenty, imagínate. no, no,
0: Joder, pues me, me llama mucho la atención porque efectivamente aquí en Madrid eh, el recuerdo que yo tengo era que básicamente todo el mundo tenía Twenty y mucha gente tenía Facebook. Es decir, Twenty, como yo lo recuerdo, eh, era más popular que Facebook. Por lo menos aquí en Madrid, eh, en el entorno en el que yo me moviese, era más así la película.
1: Pues aquí Facebook, tío. Yo creo que lo que más se utilizaba era, sí, sí, claramente Facebook ¿eh? por encima.
0: Joder, pues mira, qué cosas, o sea, nunca te acostarás eh, sin saber algo algo nuevo. Es una nuevo, ¿no? pena
1: lo de Twenty y ahora ya no metemos en el podcast porque, joder, una empresa española que consiguiera lo que consiguió, que fuera tan jodidamente grande, que compitiera con los con los super gigantes, que luego lo compró Telefónica y se quedó en nada pues y eso, ¿no? Pero es una pena, de verdad, porque, hostia, el trabajo que habían hecho para poder consolidarse así, ostras, eh, no no tiene que ser fácil, eh, mucho menos.
0: Pero yo creo que ya en esa época que comentas después, cuando ya lo compra Telefónica, eh, yo tengo la sensación de que ahí ya empezó un poco la caída, ¿no? Ahí empezó un poquito la decadencia. Yo creo que, ya,
1: yo creo que ahí, ahí ya estaba mmm, tocado de muerte, yo creo, en ese momento.
0: Claro, yo tengo esa sensación. Y luego Telefónica ha hecho varios o hizo varios intentos, me suena a mí, de reconvertirla, porque incluso la, eh, la convirtió en operadora low cost, si no recuerdo sí. mal. Sí,
1: hombre, tanto, joder, nosotros estuvimos colaborando durante un año entero, ya mayo en el canal de Twenty. O sea, nosotros éramos una de las caras visibles del canal de Twenty en YouTube, con otros creadores de contenido, algunos de ellos bastante, bastante tochos. Pues eh, sí, nos salvaron así ya con vosotros. para promocionar eso, sí, sí. Condenar una operadora.
0: Joder, pues la verdad que lo que no sé es eh, qué ha pasado ya a día de hoy. Si lo han disuelto o simplemente existe ahí a nivel residual. O sea, la verdad que ya no hay ni idea de dónde no, está yo, yo creo
1: que ya nada. Además, como operadora también tuvo un toque de muerte porque venía a ser como la operadora, la operadora low cost de, de Movistar pero luego curiosamente aun, aun pese a ser sobre el papel empresas diferentes eh, Movistar sacó O2 que pretendía sí. ser también la operadora low cost de Movistar, entonces ya era del rollo, ya me haces el sándwichito ¿sabes? Era el rollo ¿para qué quiero tu antimóvil si ya tengo la operadora low cost que es O2 que pretende ser así, no que son los online y demás, entonces no sé si existe igual sí pero, pero tiene que ser súper residual.
0: Sí, o sea, una, una sombrera de lo que fue en su momento, no entiendo yo. Total. Bueno, te ves ahí para empezar ya nuestras noticias ricas del podcast, porque es que eh, ha sido una semana que yo pensaba que iba a ser bastante tranquila, eh, pero no. O sea, rollo de un día para otro, de repente, ¡ah, noticia! ¡ah, filtración! ¡ah, anuncio! O sea, ¿qué ¿Qué ha pasado?
1: Sí, una, una auténtica locura, sí que es verdad que agosto históricamente, eh, con algunos lanzamientos sí que esperábamos siempre pues, eh, los Samsung de turno y algunos más, pero como tú dices, en una semana se ha concentrado, y lo hemos notado aquí claramente, eh, porque hemos notado un montón, de, un montón de lanzamientos, un montón de productos que está por llegar, y sobre todo, si quieren, la primera noticia que tenemos que hablar, Antonio, que nos, dejamos, que nos dejó con la boca abierta, porque además fue de la forma más abrupta del todo, Eso aunque es. no es una presentación, pero sí que fue una filtración, bueno, filtración tampoco, fue un, un anuncio por parte de Google, de los Google Pixel 6 y 6 Pro, que ya hicimos un vídeo en el canal, y hoy hablaremos del precio.
0: Eso es. Que yo
1: creo que no va a dar para divagar, Antonio, ¿eh? Porque yo ya me mojo un poquito, barato no creo que sean.
0: Bueno, pues como dice Carlos, eh, qué mejor forma de empezar este podcast de noticias de esta semana que con el Google Pixel 6, ¿no? El teléfono de Google que después de muchas idas y venidas eh, Google, pues, no sé, ha decidido anunciarlo de una forma un poco inesperada por parte de todos y bueno, ahora se pronuncia ya algún personaje sobre el tema del precio, ¿no? Y es que en declaraciones que ha hecho en este caso Rick Osterloth, nuestro querido Rick que conocemos de toda la vida eh, pues simplemente mmm, vamos a destacar ciertas frases porque es cierto que él tampoco se ha mojado como tal eh, pero disculpa que, es que Este de... señor
1: sí que lo conocemos no eh, Antonio personalmente
0: a quién a Rick sí que sí lo conocemos
1: no, no, que no sé si lo has dicho irónicamente, lo ha dicho de verdad.
0: No, no, o sea, yo, yo no. O sea, tú le conoces, no jodas. Sí, lo
1: conocemos, llama yo, yo. Este tío, eh, hacemos la broma de hombre, Rick. Este es el. Este es el que era el mandamás de Motorola. Ah,
0: el vuelo de Rick Osterlock. Vale, vale, sí, sí, Ahora sí. que me lo dices, me ha venido el flashazo a la cabeza y es verdad, algunos me lo habéis comentado, pues no lo había hilado. Era tío. un
1: evento, alguna presentación, no recuerdo que no lo conocemos de nada, ah, pero de haberlo saludado porque coincidió y había la coña, ¿no? Del vuelo de Rick. Que es, el, que es un tío muy capaz, además es un tío muy bueno. Cuando lo escuchas hablar es un tío muy, muy crack y ahora es el que lleva la división de, de Pixel.
0: Pero vamos a ver, Carlos, entonces estamos perdiendo el tiempo. Es que no sé por qué estoy consultando Android Authority. Claro, si yo nosotros, si quieres le llamo. Claro. Le o sea, teléfono,
1: ahora mismo, Antonio.
0: Llámale, le amplio un poquito el plano aquí de la cámara, le sentamos aquí imaginariamente, le meto otro croma y fuera, hay carretera.
1: Yo, yo si quieres vamos a seguir con la noticia porque si le llamo ahora… Yo creo que con la diferencia horaria igual le pillo en la última fase del sueño y no quisiera yo despertarlo al bueno de Rick.
0: Bueno, pues eh, vamos a seguir entonces un poquito con la noticia, ¿no? Eh, pero vamos en palabras de Rick, que resulta ser amigo íntimo de topes de gama, obviamente. Eh, comenta que es un producto premium convencional e insinúa que el precio es más, eh, más alto respalda la última tecnología en uso, ¿no? Lo que el señor Osterloff viene a decir es eh, que es cierto que la política de Google durante las últimas generaciones de dispositivos nunca ha sido apuntar a un segmento ultra-premium. Pero en esta ocasión, con un Pixel eh, Pro 6, Pixel 6 Pro, mejor dicho, eh, sí. Es decir, es la primera generación en la que nos vamos a encontrar un flagship de de verdad y por tanto el precio va a ir en consonancia, ¿no? Con la categoría del teléfono. No sé cómo lo ves tú esto, ¿eh? No sé. Sí,
1: sí. Era, era, era muy de esperar por diferentes cosas. Eh, lo primero que hay que apuntar, y es que Google nunca ha sido barato con sus dispositivos, quiero decir. Si comparamos los Nexus en su momento, los Nexus 5 y demás, eso fueron anomalías. O sea, quiero decir. Eh, esos fueron momentos puntuales de precio que Google quería, eh, quería penetrar con, con Android en el mercado de una forma muy loca y sacaban los precios eh, espectaculares. Pero las últimas generaciones de los Pixel nunca han sido teléfonos especialmente baratos. No habrán sido los más caros, pero nunca han sido los más, los más económicos. Y en este caso en particular, quiero decir una cosa porque el, el nombre ya es indicativo de esto. ¿no? Eh, históricamente, los anteriores Pixel, por lo menos las últimas generaciones, la coletilla nunca ha sido Pro, siempre ha sido XL, siempre, siempre, siempre hacía referencia a que era un teléfono más grande, pero no que fuera un teléfono mejor. Entonces, esta coletilla Pro sí que tiene sentido en esta generación porque tiene mejor construcción, tiene mejor diseño, tiene mayores sensores, tiene un procesador propio, todo parece indicar que va a ser un teléfono Pro de verdad, ¿vale? O sea, no va a ser el típico XL que simplemente aumentaba la diagonal de la, de la pantalla. Yo si tuviera que tirarme a la piscina, creo que ahora también será divertido que la gente eh, nos vaya diciendo... Eh, cuánto creemos que va a costar, pero yo en la versión Pro, sinceramente, yo me huelo más de mil euros. y yo se si tuviera que apostar 1.100 y algo, fácilmente. Yo creo que van a querer luchar con los Oppo, con los iPhone, con los Samsung de turno y demostrar que Google puede tener un teléfono equivalente. Y al final el precio, cuando hablamos de un producto, también delimita a qué público te quieres dirigir. Y, y ellos nunca se han caracterizado por tener relación calidad-precio, van a querer ir a buscar un, un tipo de usuario que quiera un teléfono muy premium y que tenga un poder adquisitivo alto, sobre todo porque en Estados Unidos es su principal mercado y ahí el poder adquisitivo es otro, por pues suerte por desgracia, así que los 1.100 y algo yo los veo casi confirmado.
0: Pues mira, estaba dejando de, de fondo mientras hablabas tú de, de cara al tema del precio del Pixel 6 eh, el vídeo precisamente que comentabas antes no que bueno, por si hay algún despistado topes de gama, tenéis el, el vídeo que hizo Carlos eh, resumiendo las principales características del Pixel 6 y su versión Pro y bueno, ya retomando un poquito el hilo de lo que estamos hablando de cara al precio eh, hombre, a ver, yo lo entiendo o sea me, estoy totalmente de acuerdo contigo pero para mí hay una grandísima incógnita no y es que al final eh, Google está apostando por un procesador propio, un procesador eh, Tensor, si no recuerdo, que, si no recuerdo mal, ¿no? que se llamaba así, sí. y que más allá de saber el nombre, de saber que en teoría va a impactar en ciertos ámbitos concretos, tampoco tenemos como una forma real ¿no? de, de valorar el rendimiento que va a dar dicho procesador. Porque bueno, es cierto que en el resto de especificaciones, que tampoco voy a entrar en ello, sí que entiendo que está a la altura de cualquier flagship, eh, pero el procesador, mmm, no sé, o sea, me da un poco la sensación de que es un jugar a una carta, ¿no? De que el procesador, si sale bien, pues oye, maravilloso, pero si tiene cualquier historia o lo que sea, pues entiendo que va a ser como. Pues a lo mejor sí, no es tan bueno, ¿no? Sí,
1: para que eso son cosas diferentes. Una cosa es entrar a valorar de cuál es el rendimiento y otra cosa es hablar del precio, que para ello creo que va a ser algo totalmente diferente. O sea, a Google el procesador siempre le he importado, va bien poco. O sea, a nivel de potencia. O sea, si recordamos en las últimas elecciones de algunos procesadores, salvo en la gama alta, han tirado por procesadores que no eran lo último de lo último y el desempeño era muy bueno, ¿no? Yo creo que eso no va a influir de forma directa en el precio a la baja, quiero decir, al contrario, igual ellos en la presentación dirán que tiene el mejor procesador del mercado. Para ellos. Uh -huh. Porque ellos igual no hablarán en plan de gaming, de jugabilidad y tal. Te dirán, hostia, es que el procesador que hemos hecho va increíble con el sistema operativo y con la cámara, que son dos sus principales argumentos. Así que ellos barrerán para casa y dirán que es un procesador extremadamente mm. potente para sus funciones que realmente aportan valor a un, un píxel. Ya te digo, eh, no creo que sean baratos. Ojalá me equivoque. Afortunadamente, y esto sí que es verdad, existen las versiones A que sí. a mí me encantan y sí que son con una gran relación calidad-precio. Entonces, que nadie se lleve la mano en la cabeza porque creo que los precios van a subir pero creo que vamos a seguir manteniendo la alternativa A para la gente que no se pueda gastar mucho.
0: O sea, tú, si tienes que decir ahora un precio exacto Mójate, Carlos, ¿cuánto va a costar el Pixel 6 en su versión Pro?
1: En la versión Pro yo te digo que 1.099.
0: 1.099 euros. Bueno, dentro de, te diría que incluso ese precio eh, me parece razonable, entre comillas, eh, para lo sí, que viene en, siendo en un dólares,
1: superflash. en dólares, ¿eh? En dólares. O sea, aquí 1.199 en España. O sea, tú, la tú crees que
0: aquí llega a los 1.200 euros, básicamente. Seguro.
1: Ya va a costar como menos que un iPhone, pero va a costar como un Oppo, como un Samsung, como un Huawei de gama alta. Seguro, porque porque van a eso, van a luchar contra, contra la gama alta. Y al final, lo que decía antes, el precio es una declaración de intenciones. Es una forma de decir, oye, mi producto va a competir con lo último de lo último. Si tú pones un precio más barato, al final, la percepción del usuario en muchas ocasiones del gran público, ¿eh? no de la gente tan entendida como nosotros, que sabemos en relación que le da precio historia. Tú al final vas a una pescadería y si tienes gambas y hay una gamba que te cuesta más barato, tu subconsciente te dice que esa gamba es peor. Y eso es así, cierto. eso es marketing. Eso, 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 sí. es, eso, funcionamos así, los, las personas. Y, y en este caso creo que va a ser eso. Va, quiere luchar con la gama alta y para ello tienen que, tienen que subir.
0: Bueno, yo la verdad que… Si está en ese rango de precio me parecería eh, incluso razonable, te diría. Eh, la verdad que, bueno, entiendo que Google hará un evento específico para, para el Pixel como tal y que esto simplemente ha sido un pequeño aperitivo ¿no? para ir calentando el ambiente y que luego ya pues, tendremos información un poquito más específica. Porque además de no tener un precio exacto, es cierto que la primera lista que ha salido de países, que creo que son ocho países entre los que no está España, pues hombre, entiendo que a mucha gente la ha dejado un pelín fría, la verdad.
1: Sí, ya sabemos que, que Google en este apartado está dejando bastante de lado España. ¿eh? Siempre en los últimos lanzamientos nos están dejando los teléfonos baratos, que tiene sentido, o sea, me duele decirlo, pero a nivel de mercado, a nivel de gasto, el gasto medio en España por un smartphone son 259 euros, la última vez que lo, que lo vi. Entonces Google tiene claro cuál es su mercado, entonces entiende que el, el, el españolito medio no se va a gastar de media 800-900 euros, y sí que se lo gasta el alemán, el francés o el americano, ¿no? Entonces, bueno, pues inventan su, su gama de productos según el poder adquisitivo y que tiene bastante sentido por mucho que nos duela. Pero hay un, hay un atisbo de esperanza porque el otro día vi en Twitter una persona que, que se metió en la página de Google si te metes en, 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 en la tienda, en la Mi Store, directamente, si quieres comprar el, el Pixel 4a, ya te deja como del rollo pronto más información del Pixel 6. Y ah. esto también me preocupa porque igual, y esto sí que me estoy tirando a la piscina total, no tengo ningún tipo de, de, de confirmación, que a nuestro mercado igual sí que llega el Pixel 6, pero no llega el Pro. Uh. Podría ser, que esto ya ha pasado varias veces, ¿eh? que llegó el Pixel 4, pero no llegó el XL, o llegó el 4A, pero no llegó el 5G, yo qué sé. O sea, Google es un especialista en esto.
0: Ueh. No sé qué
1: decirte, o sea que no me sorprendería tampoco, Antonio, desgraciadamente.
0: Se según has dicho eso, me puedo imaginar a Miguel en la playa como levantándose de un chasquillo y diciendo, ¿qué ha, pasado, ¿qué ha pasado?
1: madre mía La, la acabamos de hacer un corte de digestión. A sí, Miguel sí, sí, o sea,
0: bueno, nuestro querido Miguel, que aprovechamos para saludarle y decirle que deja de coger vacaciones ya, Miguel, basta, por favor. Eh, pero que nos viene perfecto todo esto para pasar a la, a la siguiente noticia, que también está relacionada con Google, porque parece ser que, mira, cuando no está Miguel, pues todo lo de Google florece, ¿no? Como es el caso de que eh, Google, la tienda de Google, mejor dicho, ha revelado por error eh, hardware inédito de la familia Nest. Eh, bueno, la familia Nest, que pues, sobre todo está orientada a la parte más de, de domótica. Y es que entre los dispositivos que se han visto, pues yo veo aquí una colección de cámaras, sensores y demás que entiendo que está todo como más orientado sobre todo a la, al ámbito de la seguridad, ¿no? De hecho, bueno, os voy a dejar aquí esta imagen fija, donde podéis ver pues esos artículos que han revelado por error. No sé cómo, cómo ves tú toda esta colección de la familia Ness de Google, Carlos... Mm. Tú, que a lo mejor podrías decirte, oye, pues quiero empezar en la domótica, ¿crees que todo esto es el camino a seguir o cómo lo ves?
1: Sí, yo estoy bastante metido con la domótica, ¿Ah, ya ¿sí? lo he contado cuando veces en redes sociales. Yo, bueno, me pillé un piso y me he hecho cuatro tonterías de domótica, ¿no? Yo sí que, es verdad que al final, después de un largo entendido, que un día podríamos hacer un podcast incluso solo de eso, aposté al final más por Alexa que por Google Assistant, ¿eh? curiosamente. Eh, y estoy contento, pero vamos, queda igual, ¿eh? las dos soluciones son fantásticas. Para mí son las, las dos mejores. Menos Siri y el HomeKit, que va bien, pero para alguna cosa es un quebradero de cabeza, para mí la solución. Que la gente sepa que Nest, ahora la división de, de, de domótica, de, de cámaras, de altavoces incluso, fue porque Google compró Nest, que era el Eso tema es. esto de los termostatos inteligentes. ¿no? Entonces han adoptado ese nombre y bajo ese paraguas han metido toda la parte de, de domótica. Y tiene mucho sentido, al final estamos viendo que la, todo el internet de las cosas más palpable y más... Más de para el usuario final se traduce en esto a día de hoy, ¿no? Pues que si timbres, que si termostatos, que si cámaras de seguridad, que si altavoces inteligentes, que si altavoces con pantalla. Así que tiene bastante sentido y el tema de las cámaras. Es algo que, que, que viene, viene vendiéndose muy bien desde hace bastante tiempo. Son productos baratos, son productos que son útiles. Xiaomi también se subió al carro. Realme creo que va a sacar una cámara de seguridad en, en breve. Creo que Oppo también quería meterse en, el, en este tema. Así que, de primera, las cámaras que estamos viendo, pues creo que tienen bastante sentido, ¿no? Algunas para interior, algunas para exterior, más o menos baratas, con más o menos resolución. Pero a mí, a título personal, me parecen prácticamente indispensables. ¿eh? Yo tengo animales en casa y demás. Y, y, y esta solución de una cámara de seguridad por treinta y pico pavos, que lo que sueles encontrar, creo que está francamente bien. Y yo os invito eh, a que os metáis con la domótica, que os compréis cuatro o cinco cacharritos, que os digo yo que con 100 euros, ya tenéis un catálogo de productos para tener una casa conectada bastante apañada.
0: Oye, y ya que hemos abierto este melón, pues aprovecho que si estás tan metido, por curiosidad, o sea, ¿qué tienes a nivel de domótica en casa?
1: Pues eh, para que te hagas la idea, tengo, por ejemplo, eh, la televisión, se me enciende y puedo cambiar directamente con, con, con Alexa. Tengo cuatro altavoces inteligentes conectados en todos ellos para tener como un hilo musical. Tengo una pantalla conectada, que también es un dispositivo que también es pantalla, puedo hacer videollamadas, puedo eh, ver recetas mientras, mientras estoy cocinando. Luego tengo un cacharrito pequeñito que es un receptor infrarrojos, el cual yo le lanzo un comando con Alexa y ese ejecuta y puede encender cualquier cosa que funcione con infrarrojos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el toldo, la televisión, el aire acondicionado, las persianas, todo lo que vaya con un mando, este cacharrito ejecuta la acción de encender y apagar, ¿no? Y, y cuesta 35 euros, y es que es muy barato. Y al final tengo todo eso, ¿no? O sea, audio, seguridad, eh, entretenimiento y lo de encender y apagar los cacharritos de casa.
0: O sea, que veo que tienes ahí ha montado algo bastante interesante. Eh, yo creo que sí, ¿no? o Es sea, un poquito lo que comentabas antes. Podemos dedicar un podcast, a lo mejor un poquito más específico algún día, eh, para estos temas, porque a mí, por lo menos, sí que me interesa mucho. Y yo pienso que el tema de la domótica, pues, hombre, tarde o temprano va a ser sí o sí la norma, ¿no? O sea, ahora tal vez sea un pelín la excepción, porque es cierto que. A lo mejor ya para el siguiente nivel, ¿no? A lo mejor conectar, me lo invento, ¿eh? eh la nevera, la lavadora o cosas de ese estilo, pues el desembolso es diferente. Pero sí, que, claro. eh, o sea, creo que es algo que tarde o temprano va a llegar. O sea, va a llegar a todo. O sea, creo que eh, va a ser lo lógico. Va a ser que al final todo, toda tu casa sí que esté 100% controlada, pues en este caso, pues por Alexa, por Google o por Siri. Bueno, Siri me has dicho que no, ¿no?
1: Sí, también se puede. Y el hot kit de Apple está bien, pero es que para mí Siri es que no hay por dónde cogerla. O sea, está años luz de Asistan y de, y de Alexa, sinceramente. Estoy o sea, igual si quiere decir, o sea, montarte un home kit con Siri está bien, pero yo quiero que Alexa, además de encenderme y apagarme, Google Asistan, además de encenderme y apagarme las cosas, que también cuando le pregunte algo que me conteste. Sabes? O sea, ya no solo del rollo enciendeme y apagame el interruptor, que sea un asistente personal. Y, y Siri, en esa carrera de los asistentes, está claramente por detrás.
0: Ese es otro melón que también deberíamos abrir algún día, ¿eh? el tema de los asistentes de voz, porque bueno... Eh, a mí por lo menos me parece también pues, bastante llamativo la cuestión, pero como os decía, pues mejor yo creo que para otro día y me veo ya en situación de empezar ya a pasar con noticias un poquito más locas, eh, porque vaya tela eh, bueno, eh, yo creo que todos estamos al tanto de que parece ser que las cámaras debajo de pantalla pues eh, están de moda eh, muchos dispositivos la van a incluir y os resulta que Oppo ha decidido eh, oye, que voy a enseñarle al mundo el prototipo de cámara bajo pantalla que tengo, y no solo eso, sino que además han presumido de decir, oye mira, eh, tengo una cámara de bajo pantalla que obviamente pues no se puede percibir, aquí ya estaréis viendo las imágenes pero que además las fotos que hace, no vais a renunciar a calidad, no por decirlo de alguna forma y de hecho pues ya te digo, es una tecnología que parece ser que vamos a ver en ciertos dispositivos que van a salir en breve eh, pero al final cuando yo creo que ya Oppo también se sube al barco, o a sea, Xiaomi parece que ya está en el barco, etcétera Creo que todos los grandes están en el barco. Yo creo que esto ya va a ser una, eh, algo cotidiano, ¿no? O sea, no sé cómo, cómo sí, lo ves
1: tú. Sí, sí. En, en la parte final de año, esto ya va a ser la tendencia a los teléfonos de gama alta. O sea, yo creo que ya casi todos van a tener esto. Y el año que viene, todos los gamas alta van a tener tecnología bajo la pantalla, seguro. Que a mí, sinceramente, no me aporta demasiado. O sea, y te digo de buena tinta porque he probado un teléfono recientemente que tiene esto. Entonces, está guay, es vistoso. Tienes todo pantalla, pero a mí, para mí no es un no es algo que me vaya a cambiar la vida, ni muchísimo menos, como sí si que lo ha hecho la carga rápida o, o este tipo de, de tecnologías. Pero bueno, lo que sí que es, eh, es importante que se den pasos adelante y que sobre todo ya tengan la calidad que merecen. Ya no solo por la calidad del selfie, que, que esto ya es importante, o sea que no perdamos calidad, sino por también la forma que tienen de ocultarlo. Al final, para que la gente no lo sepa, cuando ponemos una cámara, lo único que hacen es poner unos píxeles directamente, que sigue siendo pantalla, con una mayor separación. Lo único que necesita el sensor principal, el sensor del selfie, para poder hacer la fotografía es que le entre luz. El problema que tienen las primeras generaciones es que la densidad del píxel era muy elevada, entonces entraba muy poca luz y, y, y por ende la fotografía era una castaña. Entonces, eh, era cuestión de tiempo que esto se perfeccionara y, y, y Oppo ha demostrado con el paso del tiempo que, que es uno de los principales puntas de lanza en cuanto a innovación, ¿no? Siempre sacan cosas muy disruptivas, siempre se la juegan intentar sacar cosas chulas y recuerdo que justo en este en esta noticia que, que estábamos pinchando había un pequeño vídeo y hostia, debo decir que no sé cómo será el selfie, pero si esas imágenes son reales lo que sí que se puede decir es que está muy bien escondida la cámara
0: Sí, es que, eh, a ver, la he quitado porque yo el vídeo no lo veía aquí, bueno, a ver, había, había alguna imagen más y estaba cambiando porque yo lo tengo localizado en Twitter, eh, os lo voy a pinchar si no me he equivocado de vídeo, que esperemos que no eh... Y, vamos, o sea, a mí también me ha sorprendido bastante. O sea, creo que te referías a este vídeo, ¿puede ser? Eso es, sí. Eh, claro, porque, bueno, de hecho hacen ese, pues esos ejemplos, obviamente, de, oye, voy a voy a hacer una demostración, porque al final eh, este vídeo es una demostración. Y, uff, eh, vamos, si me dices que no hay cámara frontal, me lo creo. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, pero yo lo he dicho siempre. O sea, yo este tipo de cosas, para adelante siempre, pero a mí no me restes calidad, o sea... Tiene que ser el selfie igual. O sea, yo no estoy dispuesto a dar ni un paso atrás. O sea, ni uno. O sea, solo lanza esto cuando realmente voy a tener, por lo menos si eres capaz de garantizarme, la misma calidad que tienes actualmente. Porque a mí, que la pantalla sea 0,3 pulgadas más pequeña, porque le has quitado el agujerito y el selfie lo pierda, cuando hoy en día el selfie os guste más o menos, es el, el, el componente de un smartphone quizá que más utilizamos, porque esto es así. O sea, los stories de Instagram, mm. los TikTok, lo, ya está. O sea, se graban con la cámara delantera. Y esto es una realidad. O sea, yo creo que a, a, la, a la gente, de depende de qué edad tú le preguntas qué prefieres tener, un muy buen selfie o un muy buen sensor principal y te van a decir que un muy buen selfie. Porque la mayoría de, de redes sociales que dominan de una forma abismal se utiliza con la cámara delantera Entonces, este tipo de funciones, para adelante Pero de verdad, que no sacrifiquen calidad Porque los últimos ejemplos que hemos probado No están, no son nada del otro mundo Y yo vengo de probar un teléfono Que ya veréis en breve <risa> Que tiene esto Y me. Entonces
0: Bueno, a ver, ya te digo Estamos entrando en ese terreno de Vamos a hablar de cosas de las que no podemos hablar ya,
1: pero es que es un poco divertido, Antonio, es que tú piensas que es muy goloso, eso.
0: No, no, si yo esa parte, claro, claro claro que la sé. o sea, claro que me lo imagino, y claro que me imagino que es algo que puede ser que veamos pronto. Bastante pronto. Sí, ¿no? Tal vez la semana que viene, por ejemplo, podría ser. ¡Es, es muy posible! Vaya, vaya, es. Pues. qué cosas, ¿eh?
1: Madre mía, yo no digo nada más, Antonio. Está guay esto, está guay, mola, está bien, bien, ok, para adelante. Oye, quitar, quitar agujeritos no sé, vale.
0: <risa> bueno, yo, yo creo que la mejor forma es simplemente que estéis atentos a topes de gama y a ver qué pasa, a ver qué pasa la semana que viene, a ver de qué estamos hablando hoy, que no podemos hablar, que estamos tan tontos, ¿sabes? Que, eh, que la gente ate caos en ese momento. Hay una semana más tarde digan, ah, de esto estaban hablando estos dos. Claro que sí. Bueno, pues eh, nada, increíble la tecnología de, de Oppo. Vamos a ver porque obviamente, pues yo también soy un poquito escéptico de estas cosas en el sentido de que al final, cuando un fabricante me muestra algo y me muestra sus ejemplos, pues entiendo que obviamente ha elegido las mejores condiciones para decirte, oye, mira, eh, mira qué guay, mira qué bien. O sea, nadie va a coger el ejemplo malo, nadie va a decir, sí, esto cuando lo utilizas a plena luz del día, pues mira qué fotón, pero si lo usas. No, eh, claro, claro,
1: total. Pero yo lo que quiero decir, Antonio, es que esto lo saques con un teléfono de verdad. O sea, quiero decir. Ah, sí. Entiéndeme. O sea, que lo saques con un teléfono, con un teléfono que es importante para ti, para tu catálogo de productos, ¿sabes? No que saques el Oppo, eh, yo qué sé, y que le pongan un nombre. No, no, haz esto con un Reno o con un Fine, tocho. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que no, no saques un prototipo como creo que hizo ZTE que le puso un nombre extraño y dijo, mira, y este es el que tiene la cámara bajo pantalla. No, 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 no. Esto házmelo... En, en un producto que va a ser masivo y que los usuarios van a comprar de verdad.
0: Carlos, me lo estás poniendo a huevo, tío. O sea, me está, o sea yo no sé si el resto de la gente eh, eh, sabrá de qué estamos hablando o no. Pero es yo que, no estoy diciendo nada, ¿eh? Con no, esto. No, o sea, no, no, no. Yo, a ver, ya, yo sé que lo dices como opinión real. Pero tú sabes la lectura que yo estoy sacando por otro lado. Es decir, hay alguien que a lo mejor ha podido hacer algo como lo que tú estás diciendo que deben de hacer. O te has quedado muy roto sí. ahora. Eso sí.
1: No lo había pensado, pero es cierto.
0: Eh... Es
1: cierto, es que no. pasado de noticias, Antonio, porque me conozco, soy un poco soy un poco idiota y es posible que diga cosas que no puedo decir. Entonces, vamos a pasar de noticias, si quieres, así vale. yo me evito, me, vale. evito eh, me evito meterme en fregados que, que no me llevan a ninguna parte.
0: Me, me parece bien porque eh, es que si no nos vamos a, a embarrar aquí y de repente al final, ¡pum! Eh, vamos a pasar a otro terminal que también ha sido noticia esta semana Y más que el terminal, probablemente la tecnología que han presentado con él Y en este caso es el Realme GT Flash, ¿vale? Eh, si no lo ubicáis... Eh, es el primer terminal de la marca de Realme que va a hacer uso de esa tecnología que presentaron, creo que fue este martes pasado, que es MacDart. ¿vale? Una tecnología que viene a ser el equivalente de MagSafe de Apple, pero en este caso pues, obviamente he llevado a Android y bajo mi juicio, mi opinión, eh, mejor en ciertos aspectos, ¿no? por lo menos ampliado con más variedad. Eh, el tema es que ya se han filtrado también las especificaciones del primer terminal que va a llevar pues, o va a hacer uso de esta tecnología, ¿no? Y entre ellas destacan pantalla AMOLED de 120 Hz, Snapdragon 88 y obviamente el soporte de MacDart y, bueno, algunas prestaciones más. ¿Qué tal? ¿Cómo ves este terminal, Carlos?
1: Sí, la verdad es que tiene una pinta excelente. Eh, sí que os puedo decir, porque esto sí que puedo decirlo, que, que en breve vamos a recibir este teléfono y vamos a tener unas primeras impresiones, ¿vale? Y seguramente después una review del dispositivo. Así que en breve ya lo, lo podremos ver. Pero sí que es verdad que a nivel de especificaciones pinta súper bien. Al final es un teléfono de Realme que ya veremos el precio, lo cual casi siempre tiene una magnífica relación calidad-precio. Hacemos un repaso muy rápido. Bueno, uh -huh. lo estáis viendo en pantalla para la gente del podcast que no lo esté viendo. AMOLED, 6,7 pulgadas, 120 Hz, 4.500 mAh, 65 vatios de carga rápida, 50 y 15 con, utilizando la tecnología inalámbrica imantada, sensor principal de 50, megapí 50 megapíxeles... Y MX766, un sensor que iremos acostumbrando que el fabricante Realme va a introducir, no digo mucho más, pero es un sensor que lleva el OnePlus Nord 2, es un sensor que lleva el Oppo Find X3 Pro, uh -huh. así que ojo, estamos hablando de un sensor de muchísima calidad, el cual por pruebas que estoy haciendo últimamente con varios dispositivos tiene un desempeño muy bueno sobre todo en condiciones de baja luz, que es donde más eh, se nota. De NFC, eh, últimas tecnologías de almacenamiento, el Triple 8 Plus, hostia, o sea, es, es, es una bestialidad. Te diría que sin pensar mucho, bueno, seguro, es el teléfono más potente que tiene Realme con muchísima sí. diferencia. Sería como su, su principal
0: flagship. Sí, totalmente de acuerdo en ese sentido. Yo, la verdad, lo que no me imagino, todavía no sería capaz de ubicar, es precisamente el tema del precio. O sea, no sé, eh, es que tampoco tengo muy claro cómo lo van a comercializar. O sea, no sé si va a ser el pack este precisamente que se ve aquí, acompañado yeah. de todos los accesorios, o bueno, de gran parte de ellos, eh, que presentaron durante el evento de esta semana, eh, o cómo se va a comercializar esta historia, pero por prestaciones puras y duras, después del repaso que tú acabas de hacer va mm, a ver, barato no va a ser, ¿no? O sea, entiendo yo
1: No, pero siguiendo la, la línea de, de Realme eh, esto debería ser el... Un, no sé, no tengo ni idea, pero yo creo que este teléfono, viendo un poco su política de precios si esto lo sacaran en España, debería ser un teléfono de 700 o 800 euros, que ya me parece un regalazo
0: Sí, hombre, en ese rango de precio, a ver, yo estoy, yo sí que creo que lo petaría bastante, bastante duro, ¿eh? sinceramente. Ahora, eh, también os diré que esta noticia era un poquito también excusa para hablar del tema de MacDart. Eh, yo no sé si tú eres usuario de MagSafe eh, habitualmente.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, ¿Cómo lo ves? O sea, porque mi percepción es la de que Realme ha hecho las cosas muy, muy bien, ¿eh? Y yo no me lo esperaba, sinceramente.
1: Sí, muy bien. Yo creo que... No te cambia la vida el MagSafe en Apple O este tipo de soluciones Pero sí que es muy útil Al final el, a mí la carga inalámbrica tiene algunas ventajas importantes eh, Sí que es verdad que es más lento Recordamos que han sacado dos MagSafe No han sacado uno que creo que es de 15 vatios Que sí. es el equivalente más o menos Al MagSafe normal de, de Apple Ahí hay un empate prácticamente Y luego tienen el otro mamotreto Que sinceramente es algo más difícil de justificar Que es de 50 vatios para poder jugar que sinceramente, pues para poder jugar, le meto por cable y cargo 65. Quiero decir, o sea, ahí no, ahí no acabo de entender yo cuál es el valor diferencial del de 50 vatios, ¿sabes? Porque para eso conecto por cable. Sí que es verdad que no me tapa la conexión y es un poco más cómodo para jugar, pero tiene hasta un sistema de ventilación, así que me imagino que tampoco creo que sea lo más cómodo del mundo, porque también pesará. Pero sí que creo que, que es muy útil, a mí me gusta mucho y soy muy fan del, del MagSafe y sobre todo de todas las posibilidades añadidas recordamos que más que poder cargarlo de fuma inalámbrica, a mí lo que me parece atractivo de este tipo de cosas, que creo que lo ha hecho bien, es que han sacado cosas complementarias. no Han sacado una batería, han sacado una cartera, que también tiene una patita para poder mantenerlo en horizontal o en vertical. O sea, que no solo se queda en cómo cargar el dispositivo, sino el hecho de tener un, un imán detrás tiene una serie de ventajas para poder sacar complementos. Y para poder cargarlo, pues es bastante molón. Tú lo colocas, se imanta, se queda fijo, no fallas nunca y, y te lo carga a una velocidad... Bastante decente.
0: Claro, precisamente eh, yo creo que ese último detalle que has comentado yo creo que es la clave, ¿no? Porque yo en mi cabeza, a lo mejor pues porque no estaba tan al día con esta, con esta cuestión, eh, no sabía que Realme tenía planeado pues todo el resto de accesorios adicionales, ¿no? Es decir, la parte de carga inalámbrica, ¿ok? Eh, agradezco que hayan sacado dos modelos porque yo solo había visto el grande y me parecía un muerto. Es decir, digo, bueno, se han, se han vuelto locos. Pero bueno, han sacado la versión pequeñita, la de 15 vatios que comentabas. Entonces, digamos que ya te quitas eh, de ese problema más estético. Eh, pero para mí lo mejor es eso, ¿no? Es, han dicho, oye, vamos, vamos a intentar generar nuestra propia colección de accesorios donde hay, pues más, aparte de lo que comentabas, pues una funda compatible con la tecnología. Eh, el módulo este del Flash. O sea, a mí este es el que me parece más loco de todos. Muy útil.
1: Sí, sí, me parece muy útil, de verdad te lo digo. O sea, yo vengo de probar un teléfono como es el Vivo V21 que tiene un doble flash frontal y en el vídeo lo dije, ojalá todos los teléfonos tuvieran eso. O sea, ojalá todos lo tuvieran. Y entonces, porque además estaba perfectamente integrado, no se notaba cuando el teléfono estaba apagado, o sea, estaba súper bien hecho. Y a mí este tipo de, de complementos para la gente que creamos contenido y que utilizamos mucho las cámaras delanteras, me parece muy útil, además de... Te diría que bastante estético, o sea, es bastante guay, es como la carterita que están enseñando ahora. Hostia, yo tengo la carterita también en el iPhone, no la he utilizado diario, pero está guay, ¿sabes? O sea, Es una cosa que, que te la pones detrás, eh, eh, le pones la tarjeta, te pones 20 pavos y tal, y, y no vas con la cartera, ya llevas todo en el, en el teléfono. Bueno, creo que tiene muchas posibilidades.
0: Sí, yo, pues la verdad es que yo por esa parte, eh, flipando, o sea, creo, lo dije en el, en el vídeo que lo comenté, en un tecle diario, eh, o sea, me quito el sombrero porque creo que ya más allá de traerte esa tecnología que hasta ahora pues solo podías encontrar más o menos en Apple, eh, han sabido pues, darles esa vuelta de tuerca y sobre todo en pensar en cosas eh, ingeniosas. no A lo mejor la cartera pues, era la más obvia porque ya había ejemplos claros, pero la del flash, pues oye, mira, eh, chapó. Eh, así que, pues nada, muy buen trabajo por parte de Realme. Eh, comentabas que va, eh, vas a recibir la, el Realme GT Flash. Eh, entiendo que también con todos los accesorios o oh, ni idea de Sí,
1: yo es más, yo diría que mañana seguramente ya tengáis vídeo del MacDart solo. De los accesorios, yo creo
0: O sea que ya sabéis, mañana eh, Chavales, tenéis que estar atentos Pero es que la semana que viene también tenéis que estar atentos O sea, conclusión es que tenéis que estar atentos días, siempre Altorio, Claro, que... conclusión Todos los días atentos O sea, no puede ser de otra manera Vamos a pasar a otra de las noticias de la semana, eh, que como comentábamos antes, pues mira, es que ha sido una semana que de la noche a la mañana, pum, se ha liado, ¿no? Y obviamente pues no podía faltar en el, en el podcast de hoy eh, la presencia de Xiaomi Mi Mix 4, eh, que ya está confirmado que se va a presentar el día 10 de agosto, eh, un día antes que, que el evento de Samsung, la verdad que esa parte un poquito, no sé, tal vez estratégica por parte de Xiaomi, eh, y que bueno, además del póster que ya hemos visto en su momento, pues han sacado otro segundo póster en el que eh, lo que vemos son una colección de dispositivos eh, de Xiaomi que tal vez hayan sido, pues, muy innovadores en el momento en el que se presentaron esos conceptos o los dispositivos se lanzaron, o etcétera, ¿no? Eh, un evento en el que, obviamente, el protagonista va a ser el Mi Mix 4, del que ya se han filtrado muchos datos, pero que a mí, personalmente, me pasa que con este póster en concreto, como que ya no tengo muy claro qué quiere hacer Xiaomi, porque, eh, por un lado, ni han hecho mención al tema de las Mi Pad, por otro lado, ya han confirmado que es el Mi Mix 4... Y por último, en este póster, pues, hacen referencia a algo así, ¿no? Como que eh, que nos van a sorprender, ¿no? O sea, que todavía quedan sorpresas que no han sido reveladas eh, para este Mimix 4. No sé, ¿qué esperas tú, Carlos, de todo esto?
1: Sí, sí, yo fíjate, yo creo que ese póster lo que viene a ejemplificar eh, es un poco como posibles ideas que, que iba a tener el Mimix, ¿no? Quizá en diferentes... Épocas desde su lanzamiento, diferentes ideas que han hecho para intentar ejemplificar un poco el todo pantalla. Por ahí se ve el Mimix Alpha. Es uno de los teléfonos que aparecen eso ahí, es. que también se rumoreaba que podría heredar cositas. Sí que parece que está confirmado, y esto sí que no lo sé, de verdad, que el Mi Mix 4 sí que tendrá una cámara bajo pantalla, ¿no? en lo que se viene rumoreando desde hace un montón de tiempo. El Mi Mix siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? por ser el todo pantalla. Fue el primer todo pantalla del, del mercado en la primera generación, desde hace bastantes años ya. Igual han pasado 4 o 5 años del primer teléfono, que sí que es verdad que, que el mecanismo era particular, porque tenía que darle la vuelta porque el selfie estaba abajo. Y demás, pero siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Por tener las últimas tecnologías y ser todo pantalla. Pero yo espero que ofrezca algo más, porque a día de hoy un Mi 11, un Mi 11 Ultra, no es todo pantalla, pero poco le falta, ¿no? Entonces, creo que tienen que diferenciarse. O sea, creo que en Mi Mix me extrañaría que le valiera solo quitar, quitar la cámara frontal a diferencia del Ultra, ¿no? Creo que, que espero que, que aporte algo más, aunque lo que sí que está garantizado es que vamos a tener el mejor hardware, unas cámaras de infarto y quién sabe si hereda algunas cosillas del M11 Ultra. Y antes hablabas de la tablet y yo no, no tengo confirmación, pero me pondría muy feliz ¿eh? que en esta misma presentación, en la misma que presentan el Mi Mix, eh, creo que tendría sentido que le hicieran un hueco y, y presentarán también la tablet. Creo que tendría sentido. Como rollo en One More 5 o algo así.
0: Es que, claro, yo también daba por hecho... O sea, yo daba por hecho, sinceramente, que este evento de, de Xiaomi... Primero pensaba que iba a ser un poquito más tarde. O sea, pensaba que no iban a... ...a tener eh, esa picardía ¿no? de, de plantarlo un día antes que el evento de Samsung... ...que bueno, ellos comentan que es porque coincide, creo que es con un aniversario de ellos... Eh, ...pero más allá de eso, pues sí que esperaba ver el Mi Mix 4... ...esperaba ver las tres Mi Pad que en teoría van a salir... ...y sinceramente esperaba ver Mi MiUI 13, ¿vale? Pensaba que todo eso iba a confluir... ...todo lo último que estamos viendo parece ser que no... ...pero es que además, <coughs> para por lo menos mi desconcierto... ...se ha filtrado esta, este vídeo... De una pantalla que se supone que es la que llevará el Mimix 4, en el que mm. eh, destacan dos factores. El primero es que es flexible, por lo que estáis viendo. Y el segundo, lo comentabas tú, el tema de la cámara bajo pantalla, que lo veremos ahora en breves cuando eh, lo diré, cuando se apague. Ahí está. Eh, no le veo el sentido a la parte flexible. No sé si a ti se te ocurre algo, Carlos, de por qué el Mimix 4. No, va no por se stondares. me ocurre,
1: pero ahí voy yo. O sea, el, el Mimix tiene que tener algo más, Antonio. O sea, no puede ser solo pantalla, todo pantalla, porque para eso ya tengo otros teléfonos. O sea, el Mi Mix tiene que ser el, el, el plegable o el enrollable o llámalo como quieras. Debería ser eso, ¿no? Su, su percepción y su concepción siempre era ser el teléfono eh, más disruptivo y más innovador que tiene el fabricante Xiaomi. Y creo que es el teléfono el cual le puede permitir el lujo de poder hacer estas cosas diferentes. Lo de la pantalla flexible, no se me ocurre para qué, salvo lo típico, obvio, que ya estamos viendo, ¿no? De un teléfono plegable o un teléfono enrollable. No se me ocurre a día de hoy, pero sí que es verdad, te tengo que decir, que la imagen es bastante impresionante. O sea, cómo se dobla con, con asombrosa facilidad.
0: Sí, sí, o sea, a mí la verdad es que ya el hecho de que... O sea, yo lo pensaba y digo, bueno, es que a lo mejor algo que tiene esta flexibilidad, entiendo que obviamente te vale para un plegable, ¿no? Eh, pero tal vez, bueno, a mí ya tiene su, su equivalente como tal, entonces entiendo que el paso lógico debería de ser el enrollable. Pero es que viendo el formato de esta filtración en concreto... Como que no me encajan las piezas O sea, como que hay algo que no, no lo termino de ver O sea, no termino de ver eh, por qué lleva este formato Que parece una pantalla normal y corriente eh, Veo el tema de la cámara bajo pantalla Que, te diré, me parecía imperceptible a primera vista no Al inicio del vídeo sí, sí, totalmente o sea, si me dices lo que te decía antes del de Oppo, eh, si me dices que este móvil no lleva una pantalla, una cámara bajo pantalla, pues me lo creo perfectamente. Eh, pero ya todo esto combinado, pues ya es como, mira, no sé qué tiene preparado esta gente de Xiaomi para el... Eh, no sé qué cae el día 10, imagino que será el, el miércoles o algo así, martes-miércoles.
1: Sí, creo que es el martes, pero bueno, afortunadamente, Antonio, lo bueno es que queda mucho para saberlo. Eso es. Así que el día 10 saldremos de dudas y muy atentos a topes de gama, porque seguramente cuando finalice la presentación intentaremos hacer algún vídeo rollo eh, recapitulando todo lo que, lo que se haya presentado. No sé a qué hora será, espero que se porten un poco bien mm. y no tengamos que madrugar o, o trasnochar demasiado. Pero nada, queda muy poco, queda muy poco y muchas ganas de verlo, ¿eh? porque el Mimic siempre es un lanzamiento importante para Xiaomi. Y a ver con quién nos sorprende porque fabricantes como Oppo, Vivo, la propia Realme que estábamos viendo, uh -huh. están apretando. ¿eh? vale que Xiaomi va muy cómodo y está siendo. Y, y es cuestión de tiempo de ser el fabricante número uno del mundo. Pero bueno, que no puede bajar la guardia, que ahí. que tiene bastante competencia.
0: Me hace gracia, porque al final es. A ver, chavales. Eh, mañana, eh, Realme GT Flash. El martes, a ver, eh, Mi Mix 4. El miércoles, pues. Eh, los plegables. Eh, y así sucesivamente, ¿eh? y en un momento les hemos organizado la semana a esta gente y ya está, ¿eh? O sea que.
1: Pero es que, Antonio, mmm, <risa> lejos de quedar desobrado, pero que somos topes de gama, quiero decir. O sea, sí, sí.
0: sí, sí yo es, no, no lo digo por esa parte. O sea, sino...
1: para pa lo bueno, para lo malo. O sea, que al final somos. Eh, no sé, yo que la gente busque un canal de tecnología que tenga tanto contenido como nosotros. Yo creo que no lo hay. En español, no sé. Y para bien y para mal. O sea, aquí sacamos de todo, todo lo que hay. Todo no, lo que hay. no, no,
0: o sea, por supuesto. O sea, yo ya me veo ahí eh, nuevas fronteras. O sea, nuevas fronteras, chavales, porque es que esto ya al final se nos va a quedar... Se nos va a quedar pequeño. Eh, vamos a pasar ya a la última noticia, ¿vale? Una noticia que a lo mejor... No está centrada en teléfonos móviles, como hemos visto hasta ahora, eh, pero no por ello pues, deja de ser eh, interesante o relevante, ¿no? Y es que en este caso parece ser que Sony ha presentado en una cumbre para desarrolladores eh, la siguiente generación del sistema de realidad virtual de PlayStation, ¿no? Un sistema eh, que, bueno. Mmm, ya yo creo que todos hemos visto ya alguna vez eh, creo que todos esperábamos una grandísima revolución y que bueno han dado a, a conocer pues ciertos aspectos técnicos ¿no? que están aquí en la parte inferior, ¿no? pues por ejemplo hablan de pantallas OLED eh, que ofrecen una resolución de 2000 por 2040 píxeles por ojo, eh, mejorando el campo de visión, bueno, una serie de mejoras también a nivel de conectividad de cara a que antiguamente en la versión anterior yo recuerdo que tenía como un mega módulo y ahora parece ser que va a ser más eh, plug and play simplemente un cable que conectas a la Play, eh, y bueno, una serie, ya os digo, de mejoras, que obviamente eh, creo que Sony espera conseguir lo que ni ellos ni otros fabricantes, así de frío y así de cruel lo voy a decir, eh, han conseguido con esta primera generación de realidad virtual. No sé si has tenido oportunidad, Carlos, de probarlo o cuál es tu, sí, tu opinión. Sí, tu sí, sí,
1: lo probamos en su lanzamiento y luego en, en diferentes ocasiones, pero sí que coincido contigo y sí que es verdad que estaremos todos de acuerdo que todos creíamos que la realidad virtual, yo me incluyo, ¿eh? Yo cuando vi los albores de HTC Vive, las Oculus, eh, diferentes soluciones, cuando Samsung también se sumó, recordamos en su momento la realidad virtual, sí que tiene la percepción de que va a ser algo que va a cambiar el mundo en los próximos 3-4 años. O sea, habrán pasado 5 casi y, y yo sí. creo que es 100% invisible para la gente. ¿no? O sea, Yo creo que nadie en su sano juicio se compraría un sistema de realidad virtual salvo que lo utilice en el ámbito profesional, ¿vale? Yo sé que tengo algunos amigos que, bueno, yo tengo un amigo personal que se está haciendo una casa, es un fricazo como un demonio, y el tío se está haciendo la casa y cuando hace el diseño luego se pone la sub y está dentro del diseño de su casa, ¿sabes? O sea, para el ámbito profesional, arquitectura y demás, sí que tiene un montón de posibilidades, pero para efectos prácticos de un usuario para jugar, la verdad que no, porque los juegos son una castaña y salvo contadas excepciones, son como ex mini experiencias, ¿no? Una de las cosas que más falta le hacía era sobre todo la resolución, porque hasta el momento se veían píxeles como puños. O sea, ya tocaba, como otras soluciones como Oculus, que sí que lo ha hecho, tener una resolución muy próxima al 4K, que tú realmente lo veas y no seas capaz de ver el píxel, que a día de hoy era un poco frustrante porque se veía. Tienen que renovarlo y tienen que hacerlo atractivo, económico y fácil, sobre todo. Sé que es muy difícil porque es una tecnología que me imagino que no será muy barata. Pero si quieres que cada persona que tenga una PlayStation al final tenga un sistema VR en su casa, tiene que hacerlo muy atractivo y, y, y que haya un montón de títulos para los usuarios. Yo voy a ser algo escéptico con esto porque ya me llevé la embajonada con la primera generación porque estaba muy convencido eh, y por su culpa <risa> me toca ser un poco más prudente en este caso.
0: No, a ver, yo, bueno, yo creo que lo has explicado perfecto, sinceramente. O sea, eh, sí que me has dejado un poquito loco, ¿no? Con lo de las aplicaciones más profesionales, en el sentido de, bueno, me voy a diseñar mi casa eh, y ahora sí. me pones mis gafas y...
1: Tal cual. Y es así, me enseñó su casa, este amigo mío me enseñó su casa poniéndome las vibes.
0: O sea, me, me, parece de, me parece de locos, pero a la vez eh, súper coherente, ¿no? O sea, me parece... Claro. Eh...
1: Es que tú estás dentro, tío, tú ves un mapa, lo que a querer comprar un piso o una casa... A ti te dan un mapa, tío, y tú en el mapa ves cuatro metros. Cuatro metros. De aquí a ahí cuatro metros, yo qué sé. Es una mierda, porque la percepción espacial es, lo necesita, ¿sabes? Y tú sabes lo que es meterte ahí y mirar para arriba, mirar para allá y moverte. Y realmente tienes la percepción con las medidas reales de los muebles, de los... Hostia, y dices, vale, ¿eh? o sea, realmente soy consciente de las distancias que voy a tener, de... está muy bien pensado.
0: No, no, la verdad que sí, pero claro, el problema de, de eso que comentas es que, claro, se aleja, a lo mejor, de, de ese mercado para el que estaba destinado en, en primera instancia, ¿no? Es decir, para ese usuario más de, eh, de videojuegos, de entretenimiento, tal vez, y al final acaba siendo, eh, pues, un sector especializado, muy profesionalizado y que, bueno, probablemente, pues, a lo mejor no tengan luego, pues, tantas ventas como tendrían si llega a ser, pues, eso, de la popularidad de una videoconsola, por ejemplo. Eh, pero más allá de eso, pues, sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo por, por lo, el resto de lo que comentabas, eh, de que al final, eh, joder, pues parecía que se iban a comer el mundo y, y no, y el mundo se los comió a ellos. Pero vamos, aquí metemos en saco a Sony, a HTC y a cualquiera, eh. o sea que digamos que ninguno ha sabido darle esa vuelta de tuerca o de aterrizarlo al gran público. Mm, esta segunda generación, yo también estoy en tu barco, eh, pff, no lo termino de ver, eh. o sea, me da la sensación de que va a ser más de lo mismo, pero con más calidad y creo que no es ese tanto el problema sino pues eso oye, tener títulos concretos que realmente excedan pues cinco minutos de juego eh, lo que tú comentabas que sea fácil que sea algo que realmente pues oye haga que cualquier usuario sin ser un, un usuario intensivo pues oye le pueda le pueda parecer atractivo este tipo de, de soluciones y de servicios no sé cómo sí, lo verá la por, gente a, solo
1: por añadir y, y por, por no quedar como haters así sin coña que estamos diciendo se tienen que dar estos pasitos. O sea, sí, sí, claro, se, claro, Tiene que haber una segunda generación y tiene que haber una tercera y una cuarta para que llegue la quinta y sea lo que todos esperamos. Y esto es inevitable, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que todo tiene que ser ya y, 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 y lo queremos ya, lo queremos bien, lo queremos usar, lo queremos barato, lo queremos fantástico. Bueno, pues para eso es muy difícil, ¿no? Entonces necesitamos dar pasitos adelante y está claro que si alguien puede hacerlo, Sony. Eh, Microsoft con Xbox ya vimos que tiene su solución, pero más otra vez a lo de antes, más en el ámbito... Eh, profesional como es uh -huh. HoloLens sí, eso eh, es. que también se quedó un poquito ahí no y son los dos grandes rivales que realmente pueden hacer algo Apple va a tirar por la realidad eh, no virtual aumentada, sino aumentada ¿no? sí. y lo estamos viendo mucho con los líderes con las gafas donde realmente Apple sé que tiene una diferencia muy grande, Samsung se bajó del barco del barco de la realidad eh, virtual por mucho que sacaron su, sus gafas y pocos más gigantes pueden meterse en esa pelea o sea podría meterse a Amazon con Twitch y sacar algo Podría meterse Facebook, que ya tiene Oculus. O sea, que las grandes tecnológicas, todas ellas de un modo u otro están metidos en el sector de la red virtual, lo que quiere decir que va a ser un mercado que genera dinero, que al final es lo único importante para estas compañías. Y, y eso quiere decir, si genera dinero es que lo van a meter con calzador. Esto es inevitable. O sea, vamos a pasar todos por el aro. ¿Cuánto tardará en eso? ¿Cinco, diez años, quince años? No lo sabemos, pero que, que va
0: a ser así. Sí, a ver, pues la verdad que, a ver, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, obviamente esto es un pasito más dentro de esa evolución y obviamente esto es algo que tarde o temprano pues eh, va a acabar llegando para, para todos. Eh, yo ya no tengo más noticias, Carlos. Ya... Pues ya hemos
1: terminado, llevamos aquí una hora y cuarto dándole al pico.
0: Eso es. Eh, yo, por mi parte, pues yo creo que poquitas cosas nos hemos dejado de esta semana tan intensa. Eh, no sé si tú quieres añadir alguna cosilla más o si pues, ya toca despedirse de nuestros queridos espectadores.
1: Sí, nada, únicamente eso, lo que os digo, que permanezcáis muy atentos al final de semana, la semana que viene, que miréis todos los días y ya por haceros un pequeño spoiler, el lunes sorteamos un teléfono eh, de gama alta en el canal, así que estad atentos porque el lunes hay un sorteo de un teléfono bastante pepino, ya os lo digo.
0: A ver, yo estoy viendo que si el podcast dura cinco minutos más, ya sueltas todos los spoilers y sí. nos quedamos ya sin sorpresas para, para todos los espectadores. Eh, bueno, pues lo dicho, gente, muchas gracias por acompañarnos en la grabación de este podcast número 31. Recordaros que lo vais a poder eh, disfrutar de nuevo en todas y cada una de las plataformas eh, que os comentaba antes, al igual que en nuestro canal de YouTube. Y también, pues, eh, recordaros que estáis invitados a pasaros por nuestro canal de Twitch, donde hacemos eh, esta grabación en directo y directos prácticamente a diario, ¿vale? Eh, eh, dicho esto, pues nos vemos la semana que viene, disfrutad muchísimo del fin de semana y muchas gracias por acompañarnos.